0: Welkom bij de Inside Beleggen podcast van Trends. Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van Keytrade Bank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België.
1: Welkom bij deze speciale zomerreeks van de Inside Beleggen podcast. Mijn naam is Chef Poortmans en samen met Ilse de Witte van Trends magazine zullen we in vijf afleveringen de wondere wereld van behavioral finance uit de doeken doen. Dani Rewechs neemt de welverdiende podcastpauze en zal er na de zomervakantie weer bij zijn. Verder nog een korte dienstmededeling. Tijdens de zomer vallen we terug op een tweewekelijks ritme en dus zal deze zomerreeks om de twee weken verschijnen. De reden voor de reeks is dat beleggen veelal geassocieerd wordt met koersen, cijfers en ingewikkelde wiskundige waarderingsmodellen, maar daarmee wordt eigenlijk vaak vergeten dat er ook een belangrijk menselijk aspect aan verbonden is. Beleggen is mensenwerk, kortom. Hoe wij denken, voelen en informatie verwerken, heeft een grote impact op onze beleggingsresultaten. Succesvolle beleggers zijn niet alleen sterke cijferaars en strategen, ze hebben ook vaak heel ontwikkelde psychologische inzichten en weten hoe ze die moeten inzetten in hun voordeel. In deze en andere afleveringen van de reeks vertellen we hoe bepalend ons menselijk gedrag is voor onze beleggingsbeslissingen, welke denkfouten en valkuilen daaruit voortkomen en hoe je die als belegger kunt vermijden.
0: Vorige week hebben we het gehad over wat beleggers in het algemeen kunnen doen. Ze kunnen een plan opstellen, ze kunnen zich aan dat plan houden. Vandaag gaan we een beetje dieper in op de valkuilen die we in de eerste afleveringen hebben geïdentificeerd. Hè. Namelijk die uh, ego was de eerste. We zullen daar misschien mee beginnen. Hoe kan ik mij wapenen tegen mijn gigantisch ego dat mij voor de voeten loopt?
1: Ja, het meest eenvoudige antwoord daarop is eigenlijk aanvaard je middelmatigheid.
0: Oké. Okay. Ja, proberen.
1: ontnuchterend. Maar daar komt het al op neer, want inderdaad, heel veel mensen vinden van zichzelf dat ze boven gemiddeld in van alles zijn. Terwijl het in de praktijk helemaal niet zo blijkt te zijn, ook voor beleggers. Dus ja, in een eerste fase daarbij stilstaan en, en ja, dat het niet iedereen gegeven, dat het eigenlijk heel weinig gegeven is om om succesvol of bovengemiddeld te beleggen. Dus begin ermee met dat te erkennen. En uh, een van de manieren waarop dat zich dat misschien het meest belichaamd is, met het zinnetje, ik weet het niet. Niemand zegt dat graag. Uh, in het echte leven niet. Maar uh, uh, bij beleggers uh, geldt dat ook zeker zo. Ja, en ik weet het niet. Ja, dat is iets dat we misschien vaker tegen onszelf en tegen elkaar moeten zeggen wanneer het op beleggen aankomt. En uh, misschien een vorm van beleggen die dat... Uh, ja, het beste illustreert is wat we tegenwoordig passief beleggen noemen, waarin je in, in breed uh, gediversifieerde indexen instapt. Je, je stapt gewoon in de, in de totale markt in, bij wijze van spreken. Ja, dat is eigenlijk de, de belichaming van ik weet het niet. Want je zegt daarmee van ja, ik weet niet welk aandeel ik moet kopen, dus ja, koop ik heel de, de markt maar.
0: Het is ook geen schande, hè? want die professionele beleggers nee. die kloppen ook de markt niet. En vandaar ook het succes van die trekkers die ETF's, dat passief beleggen.
1: Ja, inderdaad. Dus, dus ja, aanvaard en omarm jouw middelmatigheid en, en ga voor die ja, ga voor het, het, het algemene marktrendement, omdat inderdaad de meeste, zelfs professionele beleggers, niet beter doen dan dat. Dus het is een vorm van nederigheid. Die, die eigenlijk wel siert, en, en die als belegger um, zeker mag omarmen. Dus, um, ja, dat, het eerste wat je kunt doen om jouw ego tegen te gaan, is dat. Iedereen is middelmatig, maar er is geen erg aan.
0: Eigenlijk komt het er ook op neer dat wij als individu het niet beter weten dan de grote massa van beleggers die al een bepaalde ja. koers eigenlijk bepaald hebben. Bij de wisdom of the crowd. Valt er iets voor te zeggen om in een groep te beginnen beleggen?
1: Ja, om dat ego tegen te gaan zeker. Omdat, um, zoals we ook al vaak verteld hebben in de podcast... Um, Eigen kind, schoon kind, eigen idee, schoon idee. En het is heel moeilijk om daarvan af te stappen. en We zijn dat continu aan het bevestigen. Het helpt om jouw ideeën en om jouw strategieën uh, af te toetsen tegen die van anderen. Dus een beleggingsclub is bijvoorbeeld een, een, een context waarin, waarin dat uh, heel goed kan uh, en, en waar je misschien ook afspraken met elkaar kunt maken dat voor elk idee dat er geopperd wordt, dat de anderen uh, het echt op zich nemen om, om, om dat idee proberen onderuit te halen, om er tegenargumenten voor te verzinnen. Um, sommige fondsbeheerders, professionele beleggers uh, doen een, een soort wat ze noemen een pre-mortem. Dus ze gaan vooraf, voor ze een positie overwegen of innemen, uh, nadenken over al wat er mis kan gaan met het bedrijf van het aandeel dat ze willen kopen.
0: Dat zijn die investeringscomités.
1: Ja, investeringscomités En je kunt voor jezelf met een beleggingsclub eigenlijk een investeringscomité in het klein en uh, het minder professioneel, maar misschien wel gezelliger um, ja, instellen om, om, om jouw ego een beetje binnen de perken te houden. Uh, en dat zorgt ook voor ja, de nodige scepticisme. Scepticisme is zeker niet slecht als belegger. En je kunt dat ook collectief een beetje, een beetje bevorderen.
0: Het lijkt mij wel belangrijk dat dat dan gelijke zijn, die, die elkaar ook echt durven uitdagen. Dat er niet zo één iemand tussen zit nee. die zogezegd al heel veel ervaring heeft. En... Nee,
1: geen dominantie, maar diverse invalshoeken is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus je moet met elkaar op gelijke voet kunnen praten uh, zonder dat daar een dominant iemand tussen zit. Maar het is kan wel heel erg helpen om, om met verschillende achtergronden naar een zelf idee te kijken, omdat de hypothese die er dan uiteindelijk uh, uit zal komen, of die nu ontkracht wordt of gevolgd wordt, uh, daardoor veel sterker zal zijn. Dus dat is zeker een, een belangrijk iets om, om, om naar uit te kijken als je met een beleggingsclub start ook.
0: En als je nu niet graag op café gaat en pintjes drinkt uh, met andere mensen keuvelt, ja. is er dan iets wat je toch kan doen om jezelf te wapenen tegen ja, dat ego? De,
1: voor de eenzaten. Misschien een dagboek bijhouden, een beleggersdagboek. Dat klinkt ook misschien een oudbollig een beetje. Liefste dagboek. Liefste dagboek. Vandaag wil ik de pub kopen. Maar als je een dagboek bijhoudt van, van elk beleggingsidee dat je dat je aan het bekijken bent en de argumenten die je, die je hebt om er wel of niet in te stappen. Ja, dat is een heel interessant instrument om jezelf de verantwoording te, te roepen en, en achteraf um, naar terug te grijpen. Want je kunt um, een goed idee hebben uh, en dat dan ook goed uitpakt, maar voor de verkeerde argumenten dan heb je eigenlijk geluk gehad. Je kunt ook uh, een, een, uh, een goed idee hebben dat voor de argumenten die jij ervoor had uh, goed uitpakt, dan... dan is het eigenlijk ja, uh, jouw verdienste? Je kunt uh, een slecht idee hebben um, dat voor de, de goederen je uitpakt, dan heb je, dan heb je geluk. En je kunt ook, uh, of nee, dat niet goed uitpakt, dan heb je pech. En je kunt uh, een slecht idee hebben uh, dat voor de slechte argumenten uh, ja, gekelderd wordt. En dan is dat jouw verdiende loon. Dus uh, dat zijn een beetje de zaken die je in dat dagboek voor jezelf kunt uitmaken. En dan een andere laatste om jouw ego nog een beetje. Binnen de perken te houden is... We zeiden daarnet, ik weet het niet. Het is een van de meest ondergewaardeerde zinnen. Uh, het kan wel jouw doelstelling zijn om steeds meer te weten. Dus gewoon om bij te leren. En je zult merken, dat is ook een dooddoener, hoe meer je weet hoe meer je weet wat je niet weet. Dus bijleren en uh, je continu bijscholen als belegger is ook zeker belangrijk voor dat ego.
0: Mm, maar er toch ook aan beginnen. Want ik hoor ook vaak dat mensen ja. zich blijven bijscholen en, en als maar denken, ik weet er nog niet genoeg van, ja. maar op een bepaald moment moet je er toch eens de aan stafzetten. beginnen en leergeld betalen.
1: Inderdaad, natuurlijk. ja. ja Mijn ja. kop tegen de muur lopen.
0: Ja. Um, ja, dan komen we bij behoudsgezindheid, conservatisme. Zijn er daar bepaalde tips en tricks die je voor ons in petto hebt?
1: Ja, de kern van die valkuil was daar, um, en misschien wel de belangrijkste voor veel beleggers, dat je de neiging hebt om de zekerheid van vandaag te verkiezen boven potentiële winst in de toekomst. En dat gaat ertoe leiden dat je vandaag eigenlijk bereid bent minder risico te nemen dan misschien wel geoorloofd zou mogen worden. Als we dat concreet gaan vertalen, uh, wil dat zeggen dat je, of veel beleggers, omwille van het conservatisme, uh, misschien eerder geneigd gaan zijn om, in veilige actie, om zogenaamde veilige activa te, te stappen, zoals obligaties, omdat te denken van, dat gaat op de korte termijn of vandaag mij behoeden voor serieuze verliezen. Maar je gaat er ook potentiële winsten uh, mee, mee mislopen. Dus ja, het belangrijkste om die behoudgezindheid tegen te gaan is eigenlijk om, om ja, niet te bang te zijn voor uh, korte termijn verlies. En daarnaast helpt het ook heel hard om een om contrair te zijn. Contrariteit, als dat al een woord is, werkt, werkt in beleggen. Contrair zijn, werkt, werkt bij beleggen. Um, het is ook al meermaals aangetoond, uh, bijvoorbeeld de aandelen die op een bepaalde, tijdens een bepaalde periode het meeste werden verkocht door professionele fondsbeheerders. Als je die allemaal bij elkaar zou geraapt hebben en daar een portefeuille mee zou hebben opgebouwd, dan zou je het 17% Beter gedaan hebben dan de aandelen die op hetzelfde periode, in dezelfde periode massaal gekocht werden. Dus tegen de kudde ingaan, contrair zijn. En ja, dat is ook een manier om dat conservatisme tegen te gaan, en dat loont ook wel als belegger.
0: Ik heb ook wel een beetje het gevoel dat het makkelijker is om bijvoorbeeld voor je kinderen dat allemaal goed te doen. En want uh, ja. Ja, je hebt toch een beetje het gevoel dat die meer tijd hebben om beurscrashes uit te zweten en, en dergelijke.
1: Ja dan ga je die korte termijnrisico's waarschijnlijk veel minder laten doorwegen, omdat je denkt, ja, het is voor mijn kinderen, het is voor de komende 20, 30 jaar, terwijl dat we eigenlijk voor onszelf ook afhankelijk van hoe oud je bent natuurlijk, hè, ook wel in termijnen van 15, 20, 25, misschien zelfs 30 jaar zouden moeten denken wanneer het op beleggen aankomt. Dus ja, dat conservatisme, uh, dankzij de kinderen kun je ook wel tegengaan, ja.
0: We hebben het ook gehad over verhaalbeleggen en ja, ik heb daar ook op gebiecht dat ik mij daar ook zelf wel eens aan schuldig maak dat ik mij een verhaal um, laat wijsmaken over uh, aandelen.
1: Join the club, ja.
0: Hoe kan ik dat vermijden? En het gaat dan vooral... Ja, bij mij gaat het dan over het journalistieke, hè. Dat ik dat dan vermijd dat ik dat in de toekomst nog uh, aan meedoe.
1: Ja. Nee, uh, het belangrijkste daar is om in plaats van in verhalen te denken, in waarschijnlijkheden te denken. Um, een voorbeeld nu is misschien, er zit heel veel pessimisme in de markt. Daar worden ook allerlei negatieve verhalen rondgesponnen. Maar ja, statistisch gezien en gebaseerd op de data uit de geschiedenis, uh, is het ook wel zo goed als zeker dat deze slechte periode over gaat gaan. Dus baseer je meer op, op ja, statistische, historische gegevens. Um, en, en denk, denk minder in, in verhalen. Hetzelfde met waarderingen. Uh, waarderingen van, van beleggingen keren altijd terug naar hun gemiddeldes. Er zijn periodes waarin dat die waarderingen gigantisch boven hun historische gemiddelde gaan en er enorm veel optimisme rond is. En dan hebben heel veel beleggers de neiging om, om op die trein te springen, op die optimistische trein. Ja, dat is... Niet altijd de beste manier, of je moet dat op een gecontroleerde manier doen, want vroeg of laat gaan die waarderingen terug naar hun gemiddels. Dus wederom, als ze heel laag en ondergewaardeerd staan, wanneer er heel veel slecht nieuws rond te melden valt, moet je ook altijd rekening houden van, ja, als we de historische gemiddels ervan gaan bekijken en we, we gaan daar terug naartoe, dan heb je wel wat potentieel op stijgingen. Dus ja, statistiek schrikt vele mensen af. Uh, maar het is toch wel een belangrijke om, om, om rekening mee te houden um, wanneer, ja, wat, wat betreft uh, jouw gedrag als belegger en op de financiële markten.
0: Het kan al een hulp zijn om er gewoon de historische koersgrafiek bij te nemen. Ja, licht, hè? We hadden het over Sofina in een van de vorige ja. podcasts. B-kaart is nog zo'n voorbeeld. Als je die grafiek erbij nam, uh, op een bepaald moment schoot die ook de lucht in. En ja. daar is ook een ja, reverse to the eh, mean. Ja, to the mean. Ja. Ja. <laughs>
1: ja. Die koers, want dat is misschien ook wel een goede manier om erover te denken. Die aandelenkoers, waar heel veel naar kijken, ik ook vaak te veel en, en zich door laten leiden. Die koers is eigenlijk het verhaal, maar onder die koers, niet letterlijk, zitten bepaalde fundamenten die de, de onderliggende waarde van, van dat actief uh, weerspiegeld in die koers bepaalt. Dus, en soms ligt de koers al op die fundamenten en is er eigenlijk niks aan de hand. Soms gaat die koers er gigantisch boven en is het eigenlijk niet meer te verantwoorden, de fundamenten. En soms omgekeerd. Dus wees je er ook van bewust, wanneer je naar aandelenkoersen aan het kijken bent, dat je, dat je dan naar het verhaal aan het kijken bent. Je mag daar, je moet daar rekening mee houden, maar vergeet dan ook zeker niet naar de onderliggende fundamenten te kijken.
0: Oké, okay, dus die zeepbellen, um, die gaan we proberen te vermijden. Hè, want Sofina, B-kaart, ESG, duurzaam beleggen, ja. zijn toch allemaal een beetje zeebellen gebleken, wat niet wil zeggen dat daar in de toekomst geen waarde in zit. Maar uh, hoe kan je je daarvoor behoeden?
1: Ja, zeebellen zijn van alle tijden. En keer op keer laten beleggers zich er ook aan vangen. Uh, er zijn een aantal eenvoudige manieren waarop je dat kunt erkennen. Eentje is bijvoorbeeld wanneer het de koers heel sterk stijgt, vaak nog zonder dat er onderliggende redenen voor zijn. Dus geen positief nieuws of weet ik veel wat. Maar dat is gewoon... Ja, een, een, een parabolische stijging van een koers moet altijd een alarmbel zijn. Een andere is meer algemeen. Wanneer iedereen praat over de financiële markten, uh, op familiefeestjes, in de media, wanneer er op de VRT uh, berichten over de beurs beginnen komen, in slechte of in goede zin moet ook altijd een alarmbel zijn, wanneer dat de VRT begint te melden dat het oh, oh, zo goed gaat op de beurs en iedereen ervan aan het profiteren is, het meestal misschien wel de moment om uit te stappen. En wanneer de VRT komt met oh, het gaat toch allemaal zo slecht en het is aan het crashen, dan is het misschien wel de moment om te beginnen nadenken om in te stappen. Dus ook de verhalen die er de ronde rond doen, de aandacht die eraan besteed wordt, uh, dan de snelrijk verhalen uh, om een zeebel te herkennen. Uh, iedereen heeft crypto, denk ik wel. Ah, je kon er niet naast kijken de laatste maanden. Uh, heel veel miljonairs en miljardairs zelfs. spreekt zeer tot de verbeelding, maar ook altijd een belangrijke uh, alarmbel. En dan um, waarderingen. Um, als die boven hun historische gemiddels en lang en hoog boven hun historische gemiddels staan moet je ook altijd wel voor oppassen. Want er zullen allerlei excuses voor verzonnen worden. Waarom? This time is different. Ja. Ook, uh, is it
0: really? Ja.
1: <laughs> dus uh, dat, dat zijn zo zaken waar je zeker uh, oog voor moet hebben.
0: Ja, ik hoorde uh, de voorbije weken een adviseur, een beleggingsadviseur zeggen dat er uh, tegenwoordig al eens lelijke woorden durven vallen in uh, gesprekken met uh, cliënten. En hij zag daarin een, een goed teken. Hij zei dat hij is altijd een hele goede barometer gebleven. Ja. Uh, gebleken in het verleden, dat de bodem nabij is. Dus ik help het hem hopen om het uh, toch een beetje positieve noot ertussen te smijten.
1: Ja, dan zit je bij die emoties, hè.
0: Ja, we zijn bij de emoties. Hoe bedwing je die?
1: Ja, eh... Um... Eigenlijk heel eenvoudig en misschien een beetje zweverig, maar dat is ook iets wat je moet aanvaarden. We zijn, de mensen zijn emotioneel wezen en binnen financiële markten wordt dat vaak wel een keer vergeten. Het heeft misschien ook te maken met al die cijfertjes en grafieken en ingewikkelde mathematische modellen die daarin de ronde doen. Maar ja, het is belangrijk om die emoties gewoon ook te aanvaarden en te erkennen. En dan ook na te gaan van, als je bepaalde emoties voelt, welke verhalen daar rond um, de drijvende krachten zijn. Of zijn er bepaalde verhalen die je jezelf wijsmaakt waardoor je bepaalde dingen gaat voelen? Of komen er verhalen van buitenaf waardoor je bepaalde zaken gaat voelen? En dan tot slot, het is niet omdat je ze voelt dat je je er ook moet door laten leiden. Dus laat die gewoon zijn, aanvaard ze, onderzoek ze, maar laat je er niet noodzakelijk door leiden. En dan een andere, um, dat toch ook wel steeds meer ingang begint te vinden in beleggerskringen, is mediteren. Het okay. klinkt heel zweverig en heel woehoe, maar het is uiteindelijk heel eenvoudig om te doen en ook heel veel succesvolle beleggers die het steeds meer beginnen te doen. Ik was al langs op een conferentie van JP Morgan, toch niet de, de, de meest banale prutsers op de financiële markten, en zij waren bij een analisten nagegaan, de beste analisten, welke gewoontes en welke karakteristieken hadden die. En eentje dat eruit kwam, is dat al die... Dus bij de beste analisten, die hadden allemaal een hele standvastige, gedisciplineerde meditatieroutine waar ze zich elke dag aan hielden.
0: En is dat dan smorgens, bij de start van de dag, of in het midden? Of?
1: Zo in detail zijn we er niet op ingegaan, maar ze waren er daar echt van overtuigd en ze... Heel veel grootbanken, heel veel investeringsbanken hebben ook meditatieprogramma's voor hun werknemers opgezet om, om dat emotionele te beheren. Dat is uiteindelijk ook hetgeen dat je met meditatie doet. Je observeert, je laat zijn. En, en dat zijn ja, een deel van die, ja, van die vaardigheden die, waar wij als belegger wel baat bij kunnen hebben. En dan tot slot, en dan komen we weer bij het begin van de vorige aflevering, van de algemene zaken die je kunt doen. Ja, die regels en dat plan, hè. dat is het ultieme middel om jouw emoties of om je niet door je emoties te laten leiden, door je voor jezelf regels op te leggen en een plan te bedenken en je daaraan te houden, schakelen we de emoties uit. En daarmee is de cirkel rond.
0: Ja, Ik heb vooral onthouden dat je, om succesvol belegger te zijn, dat je ofwel psychopaat ofwel dood moet zijn. Maar ik zou zeggen aan de luisteraars, laat u daar vooral niet door ontmoedigen.
1: Nee. Of ervaren meditator. Oké. Okay.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
2: Hallo iedereen en welkom bij de bijdrage van Keytrade aan de Inside Beleggen podcast. In vorige bijdrage aan deze podcast hebben we ja, uitvoerig stilgestaan bij onze verwachte zomerrally. En ja, tot op heden hè, lijkt deze zomerrally zich toch wel te manifesteren. En sinds midden juni en juli hebben de meeste, ja, de belangrijkste beursindustries, toch een, een mooi herstel laten zien. Ondanks misschien de correctie van de afgelopen dagen. Maar niettemin, het technisch beeld is toch vrij positief. Hè. Het lijkt er toch op dat er een, een nieuwe stijgende cyclus is uh, aangevat. Een van de indicatoren die we heel vaak bekijken is natuurlijk ook het aandeel dat op korte termijn, bijvoorbeeld op 20 dagen, zijn hoogste pijl haalt. Wel, als we die indicator bekijken voor Europa en voor de Verenigde Staten, dan zien we toch een, een, een spectaculair herstel. Dus opnieuw meer en meer aandelen verlaten hun dalende trend en zijn nieuwe, op korte termijn dan toch, nieuwe koershoogtes aan het bereiken. En dat is een positief gegeven, dat sterkt het vertrouwen in onze verwachte zomerrally, dat die nog een tijdje kan verder gaan natuurlijk. Maar... Ook een belangrijke en zeer belangrijke indicator die we in de gaten houden om te bekijken of beleggers nu eerder defensief ingesteld zijn of dynamisch ingesteld zijn, is de relatieve prestatie. Tussen enerzijds ja, wat men noemt de consumer discretionary sector, zeg maar ja, de duurzame consumptiegoederen, en anderzijds de consumer staples sector. Zeg maar de, de sector van de voeding- en de drankbedrijven. Wel, als we in Europa en in de Verenigde Staten naar de relatieve prestatie van deze twee sectoren kijken, dan zien we toch dat er een, een zeer sterk herstel is van de consumer discretionary sector tot. Uh, april, mei uh, van dit jaar zagen we eigenlijk dat de defensieve consumer staples, uh, sector het veel, veel beter deed uh, op de beurs. En dat is toch een defensieve sector. Ja, en dat, dat rukt natuurlijk ook uit die defensieve keuze die beleggers uh, op dat ogenblik legden. Maar een ommekeer is tot stand gekomen, eind mei en zeker in juni, waarin de consumer discretionaire sector zijn achterstand aan het goedmaken is. Voor Europa bestaan er ook ja, twee trekkers die deze uh, sector, sectoren volgen. Dat is enerzijds de, de track, een trekker op de MSCI Europe Consumer Discretionary sector en anderzijds een trekker op de MSCI Europe Consumer Staples sector. Belangrijkste participaties in de MSCI Europe Consumer Discretionary sector zijn ja, de Franse uh, luxe groepen zoals LVMH. Kering, de Zwitserse Richemont zit daar ook in. Daarnaast heb je ook nog de autobouwers zoals Mercedes-Benz en Stellantis en bijvoorbeeld een aandeel als Adidas. Daartegenover staat de defensieve consumer-stapelsector met als belangrijkste aandelen ja, Nestlé, Unilever, AB Inbev en ook het Belgische uh, Aholt Delhaize. Dus ja, ja eerder uh, defensieve uh, voedings- en drankproducenten. Hoe kan je dat eigenlijk voor jezelf uh, opvolgen? De, die relatieve prestatie tussen deze twee Europese sectoren om je een beeld te vormen of ja, beleggers nu enerzijds defensief willen beleggen of offensief willen beleggen. Well, je kan bijvoorbeeld op de website van Morningstar voor beide trekkers de prestatie consulteren op 1, 3, 6 en 12 maanden. En dan kan je een beetje zien... Uh, ja, als je bijvoorbeeld ziet dat de consumer-stapelsector op al die termijnen, we gaan er van 1 maand tot twaalf maand, het beter doet dan de andere sector, de consumer-discretionary sector, ja, dan lijkt het vrij duidelijk. Beleggers willen defensief beleggen. Dat zal zeker zo zijn in een omgeving waarin de beurzen toch onder druk staat en de volatiliteit hoog is. Zoals opnieuw gezegd, dat zagen we toch zeker in de eerste vijf maanden van dit jaar. Maar zoals gezegd, sinds uh, eind mei, Begin juni is er een herstel opgetreden en bijvoorbeeld op één maand en drie maanden zien we al dat de consumer discretionary sector beter aan het presteren is dan de consumer staples sector. Wat er opnieuw toch op wijst, dat recentelijk beleggers ja, een beetje het geweer van schouder veranderd hebben en zich willen toeleggen op ja, economische uh, gerelateerde sectoren. Sectoren die het goed doen ja, als de economie goed draait, ja, als de consumenten natuurlijk ja, geld beginnen uitgeven, ja, want het mag, mag zeer duidelijk zijn, en men gaat pas uh, nieuwe wagens kopen of ja, geld uitgeven aan, aan luxemerken, als het natuurlijk economisch voor uh, de wind gaat. Hè. Als het, de tijden economisch moeilijker zijn, als de werkloosheid hoog is, ja, dan zijn uh, de consumenten ja, toch wat minder geneigd om grote uitgaven te gaan doen. Dus dat is misschien ook een indicator die, die als belegger in de gaten kan houden. De relatieve prestatie tussen enerzijds een dynamische sector zoals de Consumer Discretionary en anderzijds een defensieve sector zoals de Consumer Staples. En zoals gezegd, recentelijk zien we toch een. Een, een betere prestatie van de consumer discretionary sector en dat is toch ook vaak een, een signaal dat de beurs in het algemeen uh, herstelt. Het is ook vaak een, een, een beetje een leading indicator voor wat betreft het beleggersentiment. en ja opnieuw aanval, een in herhaling maar. Op dit moment is het duidelijk dat het sentiment terug aan het keren is onder de beleggers. Beleggers hebben meer vertrouwen in de toekomst, ondanks de, 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 de misschien toch wat tegenvallende economische cijfers die af en toe gepubliceerd worden. Maar de beurs kijkt altijd vooruit en beleggers houden op dit ogenblik dat toch een beetje van risico in de portefeuille en men gaat meer economisch gevoeligere sectoren overwegen in de portefeuilles. En dat moet ons toch ook een beetje ja, meer vertrouwen geven dat ja, de stijgende trend, ja, ondanks tussentijdse correcties, de komende maanden nog wel kan verder gaan. Het is een, een niveau dat heel belangrijk is. Hè. Als we inderdaad spreken van een nieuwe stijgende uh, cyclus uh, op de westerse beurzen, ja, dan is, mag het zeer duidelijk zijn, hè, dan mogen we de Loos of de bodems van uh, midden juni of begin juli en uh, voor heel wat belangrijke toonaangevende indices niet meer uh, neerwaarts doorbreken. Dus daar ligt denk, eigenlijk denk ik voor de belegger uh, die recentelijk in de beurs gestapt is, ja, daar ligt uh, de stoplos. Goed, tot een volgende keer en uh, uh, we wensen iedereen natuurlijk ook nog ja, een, uh, een goede beleggingsportefeuille voor uh, de komende weken en maanden.
1: Tot zover deze aflevering van de Inside Belegger-podcast over behavioral finance. Bedankt voor het luisteren en aarzel zeker niet om hem te delen met familie, vrienden en kennissen of via sociale media.
0: Deze podcast kwam tot stand dankzij de gewaardeerde steun van KeyTradeBank, de onbetwistbare marktleider in online trading in België. Meer tips, adviezen en analyses voor uw beleggingen leest u in Trends.